0: Hej och välkomna till podcasten Bollplanke. Idag så talar vi hypnos. Hej och välkomna. Idag så blir det en vardagsrumspodd-diskussion. Vi har med oss mentaltränare Fanny. Vi har med oss allu Benjamins kära bättre hälft. Vi har med oss Benjamin- vi har med oss Nicole, min dotter, och vi har med oss två hundar som vi ska försöka hålla tysta. Och så har vi med oss mig själv, Oskar. Välkomna med! Tack,
1: tack, tack, tack. Tack så hemskt mycket. <laughs> Jag är så entusiastisk, Jag Benjamin. Jag
0: vet, man no måste komma in i det här först. Ja, Benjamin är lite segida. Det idag. Det har varit midsommar just. Hej, hur var det midsommar?
1: Bra. Jättebra, rolig och nu måste vi varva ner och tillbaka till vardagen igen.
0: Ja, man får faktiskt till då när vi upp sig. Exakt. Ja, du känns nog lite så faktiskt.
1: Men jag är väl den som njuter av sommarledigheten här så att det är ni andra jobbar ännu nu lite va?
0: Ja, du är någon form av lärare eller? Ja, mm. det är det. Bullt. Yes, uh, jag tänker så här att om vi ska diskutera hypnos så skulle det vara jättebra att vi kanske först får en förståelse, vi har alla egen historia kanske sådär en relation till hypnos, vi sitter på tv eller på youtube eller något sånt var, var man får folk att vara som grisar eller, eller något sånt och sen vet vi också att hypnos liksom, uh, har använts i, i olika sådär, medicinska syften men, men det är ganska så där. Jag tänker att det är ett ord som kanske också... Det, det finns en lite magi kring det här ordet. Så jag tänkte att vi på något sätt skulle kunna börja med att förstå vad det betyder. Vad är det vi talar om när vi talar om hypnos? Hu, hur det där? Vill du på något förklara? Va, vad innebär hypnos? Eller när man, när man... Du har gått en utbildning precis. Så va, berätta lite.
1: När, när du nu börjar med att kalla mig mentaltränare nu så, så tänker jag att jag måste säga att jag... Jag har just avslutat en utbildning som heter hypnosterapeut. Men jag är inte certifierad ännu eftersom jag behöver eh, klienttimmar loggade innan jag får min certifiering. Så därav kallar jag mig än så länge bara mental tränare för nu Inte hypnosterapeut för nu. Och vad
0: var din fråga? Det var alltså det här att va, vad är hypnos? Nej, eftersom det finns så mycket storierna och funderingar och tankar om det. Ja.
1: Uh, visst, senhypnos är en sak och, och ha, jag har ingen koll på vad de gör för att få det att funka. För när jag jobbar så jobbar det helt utgående från klienten och till min utbildning så hörde jag att jag också skriver under ett papper att jag aldrig ska använda det som show. Och... Uh, när jag jobbar med en klient så, så är det det sätt som klienten är, ska ledas på som är det viktiga och hur du lär dig och tar in information och det är det som jag utnyttjar för att nå det hypnotiska läget och i det hypnotiska läget jobbar vi med de saker som klienten själv har valt. Inte att jag har valt att du vill bli en gris, som ditt exempel, utan vad är det du vill jobba med?
0: Vad är hypnos? Vad betyder det då? Sen, liksom, jag tänker sådär, vad är det du gör?
1: Uh, hypnos är ett uh, helt naturligt... Läge som du är i flera gånger om dagen. Bland annat när du håller på och så är du i hypnotiskt läge. En del kallar det trans. Du kan vara i det när du dansar eller gör någonting väldigt fokuserat. Barn är i ett slags hypnotiskt läge varje gång de leker. Ni vet när man inte riktigt får kontakt med dem. De är så inne i sin grej och man säger Hallo! Så För barn är det hemskt naturligt. Gå med tonåringar och, och spel. Ja, det är väl en slags hypnotiskt läge du också när man är helt inne i det. Men. Alltså
0: det är ett flow på något vis.
1: Ja. Men jag skulle kanske kunna komma in här som den här klienten. Mm. Och just det där när du sa att du jobbar med sånt som klienten liksom vill jobba med. Så, så det var ju liksom ganska spännande just det där att hur mycket du på ett sätt liksom intervjua innan vi ens liksom börjar. Att jättemycket, så just att, att redan liksom det här att vilka ord vi använde under eh, liksom hypnosen. Så, så jag menar att, att att sånt tycker jag var jätteintressant, att man kanske inte stänker på att, att det är sånt man behöver lägga märke till. För att just sen till exempel. Ähm, jag hade något ord som vi sen pratade också efteråt om som du använde som inte alls kändes liksom som mitt ord och då var jag ju sådär liksom att ja, men det, det, det här ordet tycker jag inte om och då liksom så får min hjärna bara iväg och funderar på andra saker för att jag liksom tog inte till mig det för jag bara så att nej, det här ordet är, liksom, det är inte jag det, det är inte mitt ord ja. Ja. och exakt samma erfarenhet har jag från när jag har gått i andra hypnosterapeuter och, och det var väldigt tydligt att jag, jag hade bara pratat om mina magproblem och hur min mage mår dåligt. Och när hon använde diagnosen IBS som jag aldrig har identifierat med så var jag här så, nope, jag har inte IBS. Fast jag kanske skulle ha det då, men bara för att jag aldrig har gett det. Så, så lyssnade jag till det. Så jag, mm. Det är jätte, jätteviktigt att det är klientens egen uppfattning, egna ord som... Som styr, för det är ju ditt undermedvetna som ska ta emot instruktionerna som jag ger dig.
0: Hur är det Nicole? Har du provat på hypnos någon gång eftersom han du din mamma håller på med sånt?
1: Uh, no, en gång så fick hon av mig och uh, det var ganska skönt för det kändes som att jag såg men sen när hon knäppte i fingrarna så sen var det som att jag var genast vaken och jag var inte alls liksom trött eller så långt. Det var en jättebra beskrivning på hur det känns. Ja. Och jag brukar säga att det är som den bästa drömmen. Att det är ett jätteskönt läge. Att man kan komma på hypnos bara för att det är så skönt. Och, och få uppleva en del av sin egen hjärna som man kanske har förlorat kontakten med. För vi är så stressade upp i varvar. vi. vi vet inte riktigt hur vi ska varva ner så, så att hitta den delen av sig själv så gör också att man sen i sitt eget liv i vardagen lättare kommer tillbaka till det
2: Benjamin, ja Nej, jag vet inte. Hur skulle man beskriva det där känslan när man kommer ur hypnosen just när det är så här skönt. på vilket sätt är det skönt, vad, vad, är, vad är det där är det en så här avslappnad känsla, eller så att det känns som att stress här nu av, eller vad, vad är den där? Liksom? Vad är den där grejen så? Ja, hur ska man beskriva det?
1: Jag tror att det beror säkert jättemycket på. Nu pratar jag om vad jag tror, men just säkert med det att vad, vad man har jobbat med, och, och hur du på ett sätt avslutar också mm. den där liksom sessionen har jag rätt fan jag, jag tänker att det är som att man har varit i ett Ingemansland, ett slags vakuum var det kan ha varit väldigt starka känslor det kan ha varit väldigt avslappnat men att du kommer, kommer som till ytan igen när du kommer växa upp
0: det låter Väx lite som när jag har gjort sådana här självhypnos meditationer så den där känslan när man kommer tillbaka till sin egen kropp att man har varit som löst det har varit, själen har varit skild från kroppen och sen mitt att kommer man tillbaka till sin kropp var vad man på något vis blir väldigt medveten om, 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 om det här nu. Är. Att det är som en sådan här resa, och så kommer
1: man tillbaka. Jag kan berätta om en session. Vi har tre gånger, har du hypnotiserat mig, va? Ja. Jag tror att det här var den sista gången. Och då avslutade du men Jag kommer inte ihåg ens liksom dina ord. Men, men någonting med sån här liksom typ att, att, att liksom förstärka kanske självförtroende- och, och tänka på något sätt att man mår bra. Något, liksom, någonting i den här stilen. Och då på något sätt så så jag mig. Alltså det var som en dröm, men det var liksom så att jag var inte alls i liksom, det rummet som vi var då. Men det var liksom så där att jag på något sätt gick omkring på gatan och det bara liksom lyste om mig alltså det var liksom en helt liksom som jag skulle ha varit nästan någon gud eller någonting var liksom. liksom på något sätt den här liksom, känslan var bara så där som att jag skulle kunna göra precis vad som helst och jag hade liksom en gloria om mig och, och det liksom bara kändes helt superbra och sen när Fanny väckte upp mig då så, liksom, så var jag nästan sådär, nej 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 jag vill vara här ännu men jag tog ändå med mig den där liksom superbra filisen med liksom isen den där dagen. Ja den blev kvar det liksom, den, den blev känslan. Kvar, ja och, och, den där liksom, och det är ganska roligt för att vissa saker kanske man inte ens kommer ihåg vad som har hänt under hypnos har jag rätt, Fanny. Ja, men just väl den här känslan, liksom, så den, den finns liksom kvar fast det är redan alltså det är tre, tre månader sedan kanske, så kan ändå den här, liksom, den här strålande filisen liksom, ibland komma tillbaka som en sådan där, att, hej att, att den här är här. Uh, så att det tänker jag liksom är kanske, jag vet inte sen, Nicol, vad du hade liksom, just när du sa det där, att man har drömt men just liksom att, den där liksom att det är på ett sätt en dröm, men att den finns ändå kvar i din hjärna och du tar med dig det. Liksom lämna ett, en stig där i hjärnan, mm. ett fotavtryck, det är med. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Kan man säga att hypnos just det här att när man har de där inrotade och ibland är de där inrotade banorna och, 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 och liksom rutinerna kanske dåliga för oss, låt säga att vi rökar eller, eller vad ska vi säga äter godis för att trösta oss själva, så då kan liksom den här den banan omskapas genom hypnose, är det det som är syfte eller, eller, eller hur, hur, hur skulle du förklara det där, eller har jag förstått Men det här dig här.
1: rätt jag tycker om att rita det här, för då är det blir enklare att förstå hur de här just som du kallar den banorna i hjärnan fungerar att om du har en tanke som du sa, godis och tröst. Och sen när du kopplar dem ihop. Under många år av ditt liv så har du kopplat godis och tröst ihop. Och, och när du är ledsen så tar du godis. Och när du har godis. Ja, de, de hör ihop och de är starkt. De är som en motorväg i din hjärna. De hör ihop. Och, och med hypnosen så kan du bryta en del motorvägar. Eller skapa nya. Så när du känner dig ledsen så istället skapa en motorväg till att Drama dig själv, eller ett djur eller vad, vad du själv väljer att skulle vilja, var. vad ska vara ett bättre hälsosammare tröst för dig. Och då ersätter vi det här godis-suget, med någonting annat som du själv tycker att är bättre för dig. Och, och skulle du skapa en vana, så vet vi alla att det tar över 20 dagar av konstant jobbande- men då är det bara ännu en stig i din hjärna. det, är, bara, det den är inte så stark. Och då har du inte fått bort- den där gamla. Men med hypnos så, så är det lite genväg. Du kan förstärka mycket snabbare. All right. Men är det just så- som du säger, det här i princip- tänker att vi har ju också alltid diskuterat det här- att, att vi har liksom i princip- ersatt en sak med en annan- så är det alltid det man gör- om vi pratar om vanor eller ovanor kanske i det här skedet. Lite försiktigt säger jag ja, för att det är lättare att ersätta. Men man ska vara försiktig med vad man väljer att ersätta med. Ja. Och med andra saker så då ersätter vi inte. Att om, om du vill ha ett... Vad bättre självförtroende mm. hade du just. Så då är det ju inte dåligt självförtroende vi ersätter. Utan vi jobbar för någonting nytt. Mm. Och det är kanske är en sak som... Eh, en bekant fråga till mig. Att är det inte jobbigt att sitta och höra på andras problem? <coughs> och så säger han, nej. För i hypnos pratar vi jättemycket nyläge. Att vi hela tiden, vart är vi på väg? Att det är det som är det viktiga. Och inte så jättemycket att var vi har varit. Att klart, vi utgår ju från... Det.
0: Så man måste på något vis sådär, jag tänker när vi har bilder om, var, om vi tänker målbilder som kanske är vanligt just mental träning så har man sådär dit vilja, men det handlar kanske mycket då om att hitta de där stegen till att, vad behövs för att komma till det där målet, så att säga. Att det, det, det är det som och att hjälpa att hypnosen kanske hjälper personen att ta det där nästa steg, komma till den nästa etappen som är en del, en del av det där målet, eller?
1: Ja, ab absolut. Och, och att inse när du annars kanske då mera jobbar med den där vägen att när man oj, att jag skulle vilja söka nytt jobb men att det är för jobbigt att skriva den där CV det, det, jag har för dåligt självförtroende för att ens beskriva mina bra sidor så då med hypnosen så, så kan du få dels det där självförtroende boostat på vägen du kan se dig själv, ha den där nya jobbet skriva den där CV och allt det får man in på en 20 minuters hypnos. Och det, då blir det ändå starkt kvar i dig.
0: Så du menar att det är ganska effektivt?
1: Det är ett jättekraftfullt verktyg. Absolut.
0: Jag skulle vilja höra, alltså, du hade läst någon typ av artikel eller någonting om, om det här kritik. De det är ganska många som söker sig till sådana nya. Jag vet inte, olika flummiga saker som för att på något vis hela sig själv eller... Eller något sånt. Du, du, du har du någon tanke ja, alltså kring det? Vill
1: det var i, ja, det var alltså i Helsingesan om att just en artikel om att liksom, äh, när de kallade det liksom för New Age, men där var alltså en en, en redaktör eller journalist vad henne sen en kallar sig som hade nog helt liksom rakt berätta åt det här som hon gick och prova på lite olika grejer och berättade liksom att hon gör det här i syfte, Men hon var liksom hos en spådam- och sen var hon hos en astrolog- och sen- var det något tredje som jag inte riktigt- kommer ihåg vad det var liksom. Men, men där tog hon bara upp det här- att, att i dagens läge liksom så är människor liksom försöka på något sätt hitta tillbaka till kanske de här som, som kom, ja, New Age kom ju på 70-talet, liksom, att, att tillbaka till det på något sätt man börjar liksom fundera på kristaller och man börjar fundera på just liksom astrologi och sådant som kanske liksom inte har en, en vetenskaplig bas, att det finns inte egentligen liksom forskning kring det här, utan det är ju mer där att, att du tror att det är sant, eller så alltså, tror du inte att det är sant. Mm. Um, men, men hur är det just liksom med hypnosen? För den har ju ändå en vetenskaplig bas, eller hur? Ja. Och, och jag ber att sådär, problemet har varit att man tidigare, tidigare trodde att det bara var en viss typ av människa som kunde bli hypnotiserad. Och, och då med de tekniker som, som jag har lärt mig så, så alla som vill kan bli att det är alltid upp till den egna viljan och, och det finns forskning problemet är ju att det är, på, det är så på individnivå dels in, <går> individen som leder och den klienten att viss forskning kan då kritiseras för att metoden går inte att sätta i ett så tydligt fack och därav känns det då som att det, det är svårt att få det där riktigt evidenser.
0: Så det finns en risk att det hamnar i ett flumfack på något vis?
1: Ja, så, så ser jag det. Oj, men äm, Sverige då, som är mera föregångare så, så har nog gjort mycket forskning och det finns, finns flera olika utbildningar i Sverige. Det som ä, är unikt med den här folkhälsan- hypnosterapiutbildningen så är att... Ä, den går inte via avslappning. Och det gör ganska många andra.
0: Vad innebär det i praktiken?
1: Att avslappning... Visst, du får en hypnotisk effekt och du kan jobba i, i det läget och ha bra effekter av det. Men om, om du jobbar med den teknik som jag jobbar så kommer du djupare och får tillgång till större del av av hjärnan och bättre effekt på olika människ, sort, människotyper. Att det är inte bara, bara alldeles kan man funkar på.
2: Nu man får tillbaka till lite att det är humflum och sådana här grejer så är det inte ändå på det sättet att det finns många länder som har inom sin hälsovård liksom, vad heter det där? Hypnosterapi. Så det är ju på det sättet inte så flummigt som många människor egentligen kanske föreställer sig att det är.
1: Ja, det finns två, två grenar och, och klinisk hypnos är för utbildade läkare ja. och det är kanske den som, som då har fått mera forskning. Ja. ja. Men och jag tänkte när det går tillbaka till det där som du sa när du började berätta om den här just forskningen, när du sa att det är liksom mellan klienten och då liksom hypnotisören, får man kalla den, mm. det liksom för det. Eh, så det är ju kanske också där som det blir på ett sätt det där att många kanske känner att, att det blir så personligt. Att du på ett sätt, liksom fast du ju, jag menar, inte... Just det här som du sa, att, att man liksom skiljer på det där- vad man gör på scenen. Men det är ju ändå liksom ett sätt att, att på ett sätt öppna upp liksom sitt inre. Och jag tror att det var typ... Jag, jag var jätteskeptisk i det för att det kändes så där som- att, att det liksom, jag är en ganska privat person och, och väljer liksom kanske- det var jag delar med människor. Och, och då kändes det också så där som att det är jobbigt på ett sätt- att liksom, öppna upp sig alltså, ja. och, och där kanske människor är rädda att va, va på något sätt att, att vad kan det komma fram eller, eller vad vet den här personen om mig eller, eller sådär karikera att berätta mitt i allt att jag har mördat någon för tio år sedan jag måste säga det här för att för att och jag tänker att, att kan du här på något sätt kanske också liksom öppna upp lite det att behöver man vara rädd för att vad man hittar i sitt psyke om man går till en hypnotisör eller liksom, nej, nej men ni förstår vad jag menar ja, ja, det tycker
2: jag är en bra fråga Jag, jag är ju helt i den där kampen mm. jag tycker att det är just det där för att det som man blivit exponerad av när vi kommer till hyp hypnos så är det just de här showerna när de det ser ut som att, att den här hypnotisören är som en trollkarl som får människor att göra vad som helst och avslöja vad som helst och, och det där fast fan jag berättar de här sakerna ganska mycket så är det jättesvårt att släppa den där tanken bara och, och, det, där. och, och det där fast fan jag erbjuder sig flera gånger att hypnotisera mig så har jag så att det blir liksom det blir för nära alltså, jag vet inte. kanske någon dag mm. men jag är ändå liksom lite rädd för det där att bara bara, bara bubblar upp
1: och, och det, det är jättespännande när ni säger det för att för mig är det som en mur någonstans- och jag är så, här, så starkt inpräglat- och där måste jag ju liksom ett stort tack till min, till min lärare- att jag, jag skulle aldrig... Att det, det liksom finns inte att det fanns vissa som kanske kämtar om det- under utbildningen och skrattar, jag, men det, det liksom sitter så hårt- att jag tror inte att jag har ens kämpa. så där Det är ni som kämtar om, om det att, uh, att I would då. never yeah. <laughs> ja. men, men bara den där tanken på att det finns en möjlighet mm -hmm. att du skulle kunna, jag menar nu skulle du i princip kunna pränta in att, att alltså, nu låter det här helt hemskt men jag menar att skulle du vi villa då pränta in till hej att du är full och elak och tjock och, och liksom så här. så jag menar det skulle vara en möjlighet att veta att det är en jättestor makt man har över, nej det är <laughs> inte för att för att din hjärna slutar lyssna om jag säger till dig någonting som vi inte tror på så slutar det precis som du själv sa att då får du någonstans väg och planerar vad du ska laga till mat nästa vecka och, och för mig var det helt supertydligt vi gjorde i klassrummet en övning var, var var vi alla deltog i hypnosen men det var liksom riktat till en av oss och, och det var jätteviktigt det är skönt, för jag lyssna direkt och jag får på världens resa och skida slalom och åkte sådana slopes ja det var så könt. Det var, det var just den bästa drömmen så absolut inga lita på din egen hjärna den säger någon stopp men kanske det just är just det som liksom varken jag eller Benjamin gör, att vi litar inte riktigt på våra egna hjärnor och det är liksom det som är problemet. <laughs> ja att det kanske fanns de där borden där då?
2: <laughs> ja. ja, eller kanske framför, framförallt att den här dåliga minnen eller trauman som man inte skulle vilja. Vet, mm. vet du, att, att de på något sätt skulle smita igenom den där kracken att komma upp till ytan. Man skulle bara ha det där att dämpa dem och hålla dem förtryckta för resten av sitt liv. <laughs> det låter inte äldre kanske så såhär, men, det, där, men det, det kanske är något i den stilen som man tänker det är inte så allvarligt, men, men vet du, ni
1: förstår. Men, men här finns ju alltså kanske också en sån här, jag vet inte, liksom jag, jag spinner vidare på det här med trauma och hålla det för förtryckt. Det här blir kanske lite mer en sån filosofisk fråga, men just alltså... Det känns ju kanske lite sådär att i dagens läge- att alla ska gå till psykologen- och man ska bearbeta precis varje trauma. Och jag, menar, för det är ju liksom, jag tror inte att du kan leva till 30-40 år- utan att ha något trauma i bagager. Jag tror inte att du kan leva till 15- utan att du har liksom någonting som ändå kan räknas som ett trauma. Så, liksom, så hur tänker du just med det där då? att, att Om vi då tänker på, på just trauman kanske- att vad är sånt som man kan jobba med liksom under eller liksom med hypnos? Och vad är kanske då sånt som, att liksom, finns det något ämnen som man inte kan jobba med? Det kanske liksom, vet ni, att, att vad är då just det där som kanske inte ska komma till ytan? Eller är det då så att det är liksom bra att bena upp liksom varje liten sak som man kanske vill ändå på något sätt? Jag, jag vet inte, jag kan inte riktigt säga vill lägga till säga. där det ja. där
2: att finns det någon situation som du vet att det här är direkt så som du får vidare att ta kontakt till psykologen eller till hälsovården?
1: Jättelångt tror jag att det är utgående från hypnosterapeutens egna, att vad han specialiserar in sig på, vad den, vad den känner att den klarar av. Att vi ska inte jobba med diagnoser och, och inte med helt liksom mentalt mentala problem
2: Nej.
1: och då är det ju också fast i klienten vad den berättar och mm. vad den delar med sig att den har i bagage. Och, och om vi delar in trauman i att du har varit med om en bilolycka, att det är liksom en, en situation som har skadat dig på något vis, du är jätterädd för att åka bil eller någonting det går jättebra att jobba med med hypnos så det Tänkte säga enkelt, men det behövde ju absolut inte vara. Men, men lätt att rama in, pinpointa vad är de här sakerna som har hänt och vad har det skapat för ringar på vattnet. Medan om det handlar om någonting som har hänt i din barndom som har pågått många, många år, så då är det ju inte någonting som det, vi knäppar i fingrarna och så är det borta. nu måste ju alltid vara i förhållande till hur länge det här Problemet har funnits och var du är just nu. Och då kan man välja att, att jobba självförtroende, att ha det där, att man jobbar med nyläge, att vart vilja jag komma? Vi kan inte förändra det där som har hänt. Men man kan neutralisera sina känslor för vissa saker, individer. Vi kan um, ta någon... Människa som du tycker att det är jättestörande och sen varje gång som du ser den så ser du en klam framför dig och skrattar <går> om du tycker att, att du hellre skrattar åt det än att vara en dålig filis. Att du kan förändra ditt perspektiv på saker. Och sen kan vi jobba med, med det inre barnet. Så att istället för att jobba med barndomen per se så, så jobbar vi med ditt förhållande till dig själv. Till ditt inre barn. Och det krävs lite flera sessioner än tre
0: <laughs> Jag tänker just det är jätteintressant jätteintressanta ni säger just de, när ni var inne på trauma och det här, jag brukar säga se liksom de där sakerna man har stängt in i en liten mental kista och, och, liksom, och, och också hur, man, hur viktigt det är att, att hitta ett sätt att ventilera kistan utan att kanske just behöva smälla upp den fullt för det blir jätteskrämmande och stort på något vis och det tänker jag både som jag ser i, i mitt jobb som krisarbetare vad jag erbjuder då samtalsstöd till, till människor uh, och också förstås vår egen, egen upplevelse hur viktigt det är att man själv är färdig för att göra de här sakerna, just som Benjamin du var inne på det här, att, att du, 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 du har blivit erbjudande, men, men helt, och jag tänker också att hur, hur det krävs en sådan snällhet mot sig själv också, att kanske jag bara helt tänker att inte riktigt där, eller jag har hitt, inte hittat kanske ett tema som känns tillräckligt tryggt just nu och det tror jag är en jätteviktig del av alla vet jag att en del också för när ditt liksom hypnos, hypnos att, att, att det måste vara så totalt att man är färdig för det att det finns en, en du brukar någon gång fråga att får jag öva på dig och, och så säger jag här: äh! låt det ungefär och så då så och så du men att alltså, jag gör ju inte om inte du vill och då ofta tror jag att det är just det som Benjamin nämner att att det är det där att jag vet inte vad min trygghet är. Att alltså jag vet inte kanske först vad jag ska ta upp. Och om jag kanske vet något vad jag ska ta upp. Så, det där, så vet jag inte om jag är riktigt färdig för det. Eller, eller sådär. Och, och, och det, det, det är intressant Och det, det är som oavsett vad du väljer för väg med att bemöta dina trauman och dina problem. Så är det ju det där att också våga, våga liksom förhålla sig till det där. Att, men, ska jag gå dit? Eller ska jag inte gå dit? Och det, inte, det finns inte ett fel svar där. Utan det är det där att sen när man är klar... Så då kan man liksom så på navist ta den här vägen. Jag tror vi ofta lite slår oss själva för att vi för att vi, vi är lite hårda med oss själva. Att varför, vad, jag vet ju att det här ska vara bra för mig. Men, men det tror det ska vara så viktigt att vi ställer att på navis kan, kan vända på det och så där att sen när jag är klar, så kommer det att finnas. Eller sen när jag hittar den vinkling som känns trygg. Så då, kommer, då, då kan jag ta kontakt. Eller då kan jag liksom börja jobba oavsett vad man nu sen för väg.
1: Ja, och det, det finns absolut inga rätt och fel i hypnos. Väldigt ofta får jag frågan, att, men, gjorde jag rätt? Och, men men, du kan inte göra fel. Att det är din, dina tankar för dig, din hjärna för dig, det, det är det du ska gå. Att, att det är aldrig i förhållande till, till hypnosterapeuten. Att det är inte mig man ska imponera eller följa <laughs> ens.
2: Du är bara en guide?
1: Ja, vägvisare. Jo. Ja. Jo.
0: Jag är lite intresserad. Eller dörröppnare.
1: Ja. För det är ju du som har sagt vägen under klientsamtalet. Så, så jag egentligen bara öppnar dörren och kanske pushar åt rätt håll. Då. Ja. Går du dit eller inte, sen är det ditt eget val.
0: Vi brukar vara lite nyfikna på det här att hur hamnar människor in på de val de gör eller varför tycker vi på ett visst sätt eller att mer liksom lyfta den sidan så jag är ju lite nyfiken för mig, att vad är det som har tagit dig in på den här barnen varför, varför var det här, hypnos, det är någonting som jag vill liksom bli bra på, att, att, varför kommer det hur, hur, blir, hur blir man intresserad av sånt
1: det finns inget sådär enkelt kort svar för jag gick mentaltränare för att jag hade tagit ett mellan år visste inte riktigt vart jag, vart jag skulle. Och det var jättebra utbildning så där för att utveckla en själv. Och, och vissa fortsätter såklart att jobba med det. Och jag kände att jag inte riktigt hade hittat min roll att hur jag skulle jobba som mentaltränare. Och, och min lärare hade då sagt marknadsfört att det finns en hypnosterapeututbildning. Jag hade... Inte pengar att delta i den, det lät intressant. Och det var faktiskt med er två, att jag minns att vi sa åt Benko att du skulle passa som det här, att vi, vi liksom styr, styrde dig mot den här utbildningen. Någonstans i de diskussionerna så var jag så här, men att alltså jag skulle vara jätteavonsjuk om han skulle gå den och inte jag. Att det blev sådär, <laughs> att att den skill jag skulle att det lät ändå intressant. Och sen råkade sig att min kära mor av lite pengar. Och, och sen mogna tanken jag provade på det det kändes rätt och från första lektionen eller första veckoslutet så fattade jag att okej, okay, no, alla de saker jag hade tyckt om i mentalträning så är liksom ännu mera i hypnosen att jag tycker om att leda jag tycker om att vara den som som guidar en meditation, som, som är den som får folk att, att ha en skön stund. Och att, att ha klientsamtal före så är det lite som att lägga pussel. Man samlar en massa bitar och, och ser hur de faller på plats tillsammans med klienten. Och, och resultatet kommer man ju först sen om, om klienten återvänder och säger att, hur, hur den upplevde det. Att det, och jag ser det nog mera som att livet bara förde mig till den här utbildningen. Och det, det är jätteroligt.
0: Om det är någon som lyssnar på det här, så är där: Hur för man sig till dig då? Hur kan man få ta del av den här hypnos, hypnosen som du erbjuder?
1: Men det nu jag borde kunna min e-postadress.
0: Ja, ja. Ja.
2: <laughs> vi kan sätta det i beskrivningen också.
0: Det kan Bra. vi göra, Ja. ja.
1: Jag har inte så hårt marknadsför mig, eftersom jag jobbar 100% med annat så är det här helt metallt hobby för tillfället. Så, så jag finns på Instagram som för nu och jag har en e-post som man får skicka till om man, får, om man har min nummer så får man också ringa och, och boka att jag tar nog emot nya klienter från hösten. Och...
0: Så man kan liksom slide into your DMs också kanske där på Instagram.
1: Yep. Och i, du var väl liksom cool ja,
2: men då cool måste jag också se var du är
1: ja, i
2: du gör en distanshypnas det ska vara så coolt
1: uh, ja, i juli kommer jag att testa på det för att uh -huh. jag har klienter som vill fortsätta så och, och jag, har, jag, jag har följt and andra från Sverige som gör så så att jag hoppas att och jag tror att har man haft ett uh, första möte så, så borde det funka Ja, jag har den där kontakten. Ja. Förtroende. Ja. ja. Men att helt från början så vet jag inte riktigt hur. Då tror jag att man måste köra det via avslappning. Ja. ja. Ja, för jag tänker åtminstone där när du liksom ändå ju, liksom, alltså, nu låter det fel, men alltså, jag menar du tar ju ändå i typ lite armar och händer sådär där helt i början. Så det skulle då, då funka ju kanske sådär som du sa att, att de övningarna kan man ju inte göra på distans. De måste Men man göra den avslappningen som du mm. sa. Och jag har svårt att tänka att man faktiskt skulle lära känna en klient på, mm. på alla de rätta sätten som jag vill mm. utan att fysiskt träffas första gången.
0: Ja, det kräver ju nog lite övning. Det där har jag ju provat på under corona med att ge samtalsstöd man människor på distans. Och det blir ju en annorlunda relation. Men det är inte viktigt. Den diskussion kan annan gång.
2: Mm. Ja, det är ju sant. Tack så mycket. Jag tror att vi fick en ganska
0: bra helhet här. Ja, verkligen. Det var superintressant. Jo, tack jättemycket både Allo och Fanny och Nikol för att ni kom med och kastade in lite erfarenhet. Och också Fanny för att du liksom öppnade den här... Du liksom plockar bort magin från den här man fick kanske en förståelse till det mer. Och jag tänker på ett positivt sätt förstås. Nu är det roligt med magi, men just att man kanske... För att våga, våga som öppna den där sina kistor så kanske man behöver också känna att man har någon form av kontroll. Och det, där, och, det, och det gör vi ofta med att skapa förståelse så vi tackar jättemycket för den delen också. Folkplanket, detta midsommaravsnitt är slut. Jag vill önska alla en happy pride. Vi har sista, sista veckan på, på, på juni kvar. Och, och det där Helsingfors Pride kör igång nu på allvar på måndag så det blir jippi. Uh, på den kan man lyssna alltså här på, på, på anchor.fm eller på Spotify eller på Youtube eller och Framförallt om det här väcker tankar, funderingar och, och, och annat sånt så är det bara att skriva, höra av sig till oss eller och sen om förstås man vill få, få kontakt med Fanny så kommer vi att dela också på vår Instagram-bålplanket äh, dit så att man hittar, hittar till Fanny den vägen om inte annat. Tack så mycket! Vi, tack!
1: då.
2: <laughs>
1: du börjar med samma energi som
2: du alltid. Jag vet,